0: Tú sabes que a mí no me deja de sorprender día a día lo que está aconteciendo en el mundo a un ritmo tan acelerado. Y digo que lo puedo, digo, digo yo, hablo de mi experiencia, siempre me gusta decir que es mi opinión lo que yo tiendo a ver, porque no es que me, lo, me lo, lo estoy consumiendo por los medios. Como le he comentado, tanto a ustedes como a mis seguidores, yo tengo cerca de, perdí la cuenta, pero creo que yo dejé ver televisión cuando la guerra del golfo, para que tengas una idea. Y aconteció que yo trabajaba desde las seis punto de la mañana, me levantaba a las cuatro y media, prendía, yo vivía en el rollo hondo, tenía un pequeño barbecue, lo prendía, lo que me bañaba, tiraba un pedazo de carne. En esa época yo despertaba y comía automáticamente y dejaba la televisión alta escuchando los cómo, cómo transcurría lo que yo consumía por CNN o por lo que sea, cuánto era la guerra. Coño, me pasaba el día entero, o sea, un estado como de agonía en mi cabeza repitiendo todo lo que yo veía. Y no fue un asunto que yo planifiqué dejar de ver televisión, sino que me mudé. Y en ese momento el, el sistema era una mierda de, de, de Claro Codetel. La de una compañera. No, una no, mí eran dos pilas de mierda de arriba de la otra. Lo
1: sigue siendo.
0: Y bueno, el asunto es que ellos reportaban que yo tenía el servicio, pero nunca me lo instalaron. Entonces yo duré como cuatro meses y me cobraban. La vaina fue que yo me di una regada del coño, viejo, y me quitaron esos, esa deuda que no, no, no la consumía y nunca cogí el servicio. Eso fue. Y lo otro fue que también yo pagaba un periódico, creo que el periódico hoy, me llevaba el periódico todos los días, pero no lo leía. Lo utilizábamos para ponerle para que los perros cagaran encima del periódico, ese tipo de cosas. Y dejé también de leer el periódico. Entonces, teniendo ese, ese trasfondo, o sea, esa, esa parte que me permite a mí no mal utilizar mi tiempo, porque para mí eso es basura, lo que uno ve en los medios, ese tipo de cosas, pues me ha permitido tener como del principio, ¿no? de los últimos tres años, ver con claridad lo que está aconteciendo, ver lo real, no la parte virtual. Y hay cosas que a mí no me dejan de sorprender, viejo, o sea, es tan tangible, tangible me refiero a que tú lo ves ahí mismo, como hay una, hay, un, hay una tendencia en la conducta que era normalizada en el hombre, son temas que hemos tratado aquí otras veces, de, o de agresividad positiva, no me refiero a la agresividad de maltrato, sino de agresivo, de que yo mantengo mi posición, yo lucho por un ideal. Y también, por ejemplo, cómo la nueva generación ha entrado en un, digamos que es un dilema que choca mucho, por ejemplo, con mi generación. Me pasó en esto lo siguiente. Yo salgo del gimnasio Prácticamente yo vivo viejo a, a pie de espacios, calculado tres minutos. O sea, yo vivo a unos 250 metros de mi negocio, del gimnasio en la mañana, y yo camino siempre 7, 15, 8. Porque me gusta ese, ese pedacito, decía la gente, buenos días el frutero de la esquina, que me den suelo en la cara, me siento muy bien. Y yo vengo caminando como es costumbre, digo, de la costumbre que yo aprendí, si yo voy en la acera en dirección hacia allá, pues yo tomo mi lado derecho. Y de frente yo veo que vienen dos muchachas, de que yo las veo, son muchachas que deben estar entre los 19, no creo ya eran los 25 años. Veo una muchacha eh, gordita, pero se ve como medio descuidada, en el sentido que no está muy arreglada, pero tampoco es no, no sucia. Y al lado veo eh, la típica delgadita, con pinta de varoncito. Van ahí. Ya yo me di cuenta que son una pareja de lesbianas, o sea lo cual a, a mí no me molesta eso. Y, y... O sea, ni siquiera o sea, ni siquiera, no me afecta pero cuando vamos caminando de, de, de mi lado derecho que es el izquierdo de ellos viene la que quiere ser o aparenta quiere ser como el varoncito o sea, peda como un machito esto, unos areto una cosa y cuando vamos de frente que nos vamos acercando lo normal es que el que viene del lado tuyo tienda por lo menos a mover un poquito el cuerpo para que tú puedas pasar ella hizo un acto como de imponer lo que ella considera un derecho por encima de los míos, marcado por un privilegio y prácticamente sin palabras enfrentó mi espacio. ¿Está entendiéndome? Cuando mm -hmm. se acercaba en debe hacer un gesto que es normal de decir permiso, buenos días, ella se impone y como que abre su, su, su tórax. Serie o, sea, o sea, la serie mía, Y yo la miro así y la dejo pasar y digo yo dentro de mí porque tampoco iba a buscar problemas. Digo, ¿tú te imaginas que yo fuera un tipo bruto que yo tuviera mi cabeza chipeando y yo le dijera a ella: Ven acá, si tú eres tan hombre, hijo con tu maldita madre, o sea, tú me estás enfrentando a mí. O sea, fíjate cómo llega la parte del, del irrespeto y se abanderan con un fanatismo. Uh -huh. Entonces, la, la, la idea de, de traerlos a ustedes aquí, mi, mi hijo Diego y tú, mi cuñado David, eh, Elvis, Elvis, es que muchas veces hemos tenido temas tan interesantes como el que tuvimos cuando estamos en, en Cabarete hace unos tres o cuatro fines de semana. Temas donde tú hablabas y algo que a mí siempre me ha gustado de ti, que a diferencia mía es que tú viviste toda tu vida en un pueblo, una vida de pueblo real, en Sosúa, Puerto Plata, ¿verdad que sí?
1: Luperón, Puerto Plata.
0: Luperón, Puerto Plata. Y tú conversabas conmigo cómo era tu infancia, lo que tú hacías, qué tú has visto en estos días. Y lo, algo también que me cautiva mucho es que tú lees bastante.
1: Fíjate... Eh... Yo crecí en, en Luperón, en un pueblo. Este, no puedo decir que mis padres eran ricos, pero en reconocimiento a su honor y su esfuerzo, puedo decir que tuve acceso a muchas cosas, eh, más allá de las básicas, de techo, comida, eh, transporte propio. Eh, tuvimos, porque soy el tercero de seis, her de seis hermanos, eh, bicicleta, cuando salió la consola de Nintendo, fuimos de los primeros, televisor a Colores, fuimos de los primeros en tener... Privilegiados. Privilegiados, y yo sé que quizá hasta para Diego Choca, cuando salía una consola, no es ahora que uno entra a Amazon, tú entra a Nintendo, a Sony, y la pide. Si tú no tenías un familiar cercano en Estados Unidos... que la trajera? Tú tenías que esperar de seis meses a un año para que llegara aquí. Es, es, es algo... Que parte de la interconexión del mundo, como decía un gran, eh, no quiero usar el término, pero sí era un político dominicano, que no hay nada malo que no traiga algo bueno y viceversa. Entonces, dentro ¿Quién de. ¿Quién eso? Juan Bosch. Okay. Dentro de eso, eh, el mundo y la interconexión no trae muchas cosas, pero también eh, trae muchas cosas que tan normalmente mordeada por las personas que dirigen la empresa que tienen el control de la actividad X. Eh, y un claro ejemplo son los medios sociales. Eh, a veces la gente no tiene idea. Desde que Facebook, Twitter... En Estados Unidos hay un concepto de público muy distinto aquí. Desde que Facebook se hizo público, una empresa pública, es decir, que yo puedo ir comprar acciones, cambia un poco la temática. Al principio surgió como una plataforma para compartir contenido, pero ya es una empresa que su principal ingreso es la publicidad, porque quienes están detrás de ellos son inversionistas o sea, y como te decía crecí en el campo, crecí eh, en un matrimonio dedicado a la agricultura, al comercio eh, en ese andar eh, eh, durante los próximos 20 años He dedicado y he sido un apasionado de la tecnología, el turismo y los negocios. Y en ese andar y en ese camino he aprendido y, hay, y han habido tres hechos que me han marcado. Uno ha sido el haber participado y conocer el Estado a una edad muy joven. ¿A partir de qué edad? 23, 24 años.
0: Creo que fue que tú entraste a trabajar al sector público, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí.
1: De hecho, formé desde la universidad. Estuve en un movimiento político de apoyo cuando surgió Leonel, con nuevas ideas, una forma de pensar distinta. Mi papá fue toda la vida balaguerista. Al punto de Era que, muy
0: común en la generación sí, de los, al de los punto padres. Era muy nuestro. común
1: que cuando Balaguer iba a hablar, nosotros no podíamos ni respirar de la atención.
0: que, había que, que había que ponerle a ese
1: discurso. Entonces, con esa idea participé.
0: Época muy romántica. eh, Muy
1: romántica. Y de grandes sacrificios, y sobre que, todo en la juventud. Y que
0: indi, 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 independientemente de la posición que tú tengas, por lo menos la, la gente mantenía posiciones. Sí. O soy balaguerista, soy antibalaguerista.
1: Con coherencia.
0: No ahora mismo que la gente todo es, el asunto de todo me da lo mismo, nada me hiede y todo me huele. ¿Tú me entiendes?
1: Claro, lo, los grandes ideales, o sea, las causas. Eh, una de las cosas que se ha perdido es que, y eso tiene que ver mucho con la cantidad de información que intencionalmente nos brindan.
0: Que, que la gente está consumiendo sin darse cuenta.
1: Y el 80% de todas las decisiones la tomamos en el inconsciente.
0: Si que tú... viene ya pre-programado. Pre, o sea, pre, pre Reprogramado por lo que tú consumes por los medios. Tú sabes que hablando del tema de cuando se lanzó, recuerdo yo que ganó Leonel Fernández, eh, la primera vez que ganó, eh, 90 y algo, ¿no? 96. 96. Fue, 96. <risa> Hubo un, un aire como de esperanza, porque sabemos que en aquel momento, jamás, nunca, como en, en la actualidad, siempre ha habido algo de corrupción, ha habido corrupción, pero la corrupción era como más o menos como, mantenía como ciertos cánones, me refiero, o sea, no estoy defendiendo, o sea, yo apuesto a un mundo sin corrupción, a un mundo con ley de consecuencia, uh -huh. lo que usted hace tiene que pagar en la medida y inclusive da, devolver más de lo que usted se llevó, sea un daño personal, un daño social o un daño económico que usted de la Gran Nación. Ese es mi, mi abanderado. Pero donde viene el señalamiento es que yo recuerdo que la primera medida que tomó en ese momento el doctor Leonel Fernández, o el señor Leonel Fernández, fue un incremento de los salarios a los funcionarios públicos. Que en aquel momento yo recuerdo cuando un muchacho se hablaba de que ganaban tan poco los funcionarios públicos que se veían obligados, entre comillas, por Dios, por sus necesidades, como a recibir dinero bajo la mesa y yo recuerdo oh. yo recuerdo que eso fue inclusive yo que todo me había sido en cierto modo apolítico aunque también crecí en, una, en, un, en, un, en un lugar muy balaguerista mm. mi papá y, y mi familia todas lo vi como algo wow por fin viene un cambio. O sea, el cambio real de que, bueno, si ya se le incrementa el sueldo a los, a los funcionarios públicos, ya van a tener la vida digna en función a su nuevo salario, que ya va a desaparecer por completo la corrupción. Y la historia que ha pasado es completamente otra, ¿verdad? Sí, y, es y para
1: unir lo hecho, porque sé que no están escuchando y la gente tenga una entidad. El otro hecho significativo tuvo que ver con que tuve la experiencia de vivir en Japón y contrastar, eh, yo fui a hacer una capacitación de desarrollo público-privado. En turismo. Eh, en turismo y gestión de manejo de ciclo de proyectos. Y contrastar la realidad del Estado Dominicano y la disciplina y cómo el japonés normal y el funcionario ve a, al ciudadano y eso para mí fue un poco chocante y sobre todo vivir la experiencia de conocer el pueblo porque me tocó en una etapa vivir con una familia, ver su día a día, lo que hacen, que se levantan que hace una sociedad que ha sido la única que le tiraron una bomba atómica y surgir de la ceniza y fue la segunda economía mundial durante muchos años luego la tercera y todo está en esencia, palabra más, palabra menos, en una disciplina férrea uh -huh. y entender uh -huh. más que nada que el Estado es entre comillas, porque es un Estado burocrático y por eso existe la Constitución que se supone que debe regir el Estado. En este, el pa Estado
0: en, en, en este país la Constitución es un, 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 un papel higiénico para limpiarse el
1: culo. El Estado está al servicio 100% de la ciudadanía, pero la ciudadanía tiene conciencia de ello, que es la diferencia. Si tú por ejemplo, en tu gimnasio, en Human Performance, vas a regir tu empresa conforme los intereses tuyos y de tus empleados. Y los empleados son conscientes de eso. Cuando tú estés saliéndote de las líneas de cosas que no son productivas para tu gimnasio, tus empleados, eso va a depender del grado de confianza, claro. van a llamarte la atención. Y al final...
0: Hace, hacen por lo menos el señalamiento. El señalamiento.
1: Dice, mira, porque entienden que dependen de eso. Tú no vas a poner a dirigir tu gimnasio al más estúpido. ¿Cómo tú hacer, tú ¿cómo? conoces quién tiene la capacidad para dirigir el Estado. El ciudadano no entiende eso. Nosotros o sea, los contribuyentes pagamos a los que están sentados ahí. Y, a veces, y por eso me, me impactó mucho. Y, y al final, como todo en la vida... Eh, agradezco haber conocido a temprana edad el Estado por dentro. Hoy todos mis amigos están aspirar, aspirando a diputados y en esa vorágine de la política eh, que ellos me cuestionaban al principio cuando yo, yo entendí en eso. Y todo parte, y hay que entender un poco, y parte de, de la conversación que teníamos, como decía el fin de semana, que habré, es entender que es un sistema. Hay gente que se resiste a creer eso. Por eso no polarizan. O tú eres blanco o tú eres rojo. Tienes que elegir. No te puede quedar neutral. No dan espacio a que surja alguien con mentalidad distinta. Porque desde arriba los que están en el poder y los que controlan los hilos buscan la manera de permanecer en él. Hasta que colapsa. Y, y, Ese y, y, es el ciclo de la historia normal.
0: Y yo siempre he dicho que, por ejemplo, una forma de verlo, donde es un sistema tan corrupto, tan corrupto, que incluso ya tú formar un partido político en República Dominicana implica, aunque no estés en el poder, tú recibes dinero para mantenerte de eso. Uh -huh. O sea, hay un subsidio. El costo de la democracia. El costo de la democracia. Entonces, yo por ejemplo recuerdo en una ocasión, eh, no hace mucho tiempo, yo estaba en Nagua comiendo unos pescados fritos y vi un tipo ahí, o sea, que está viejo un día de semana porque yo fui de trabajo a hacer algo en una charla me paré a comer en la mañana y vi un tipo que tú te daba cuenta por su apariencia, que es un tipo que no trabaja, o sea, un tipo en un vehículo, una jipeta, medio barrigón, comiendo con una opulencia ahí, pidiendo y vaina. Y cuando pregunto era un funcionario, no un funcionario, era un miembro del grupo de la cabecilla del Partido Reformista. Y digo, coño, coño, pero, coño, pero la verdad es que son cosas que cuando uno lo analiza, es que uno logra entender cómo se mantiene un sistema tan corrompido cuando en realidad es que está institucionalizada la corrupción. O sea, el hecho de que yo estoy ahí y por tener un partido político sin dar nada a cambio, o sea, el gobierno, el país o el, o el sistema me sostiene. O sea, porque no es que yo tengo algo para mantenerme con la, más, la el, el, el mínimo requerido, no es que tengo la abundancia de inclusive de poder ostentarlo y como la gente prácticamente abraza eso porque no hay una manifestación de rechazo. Y a es, mí siempre me ha chocado eso, viejo. Es que, es que
1: si tú te fijas bien, desde el punto de vista que el, el, el contribuyente, el ciudadano lo ve, para hacer una cita con un funcionario aquí de segunda categoría, de tercera categoría, o sea, el funcionario crea esa percepción de que él es una persona de poder y que el poder lo tiene él cuando es todo lo contrario. Lo que pasa es, y volvemos al tema de el bombardeo de información. Te meten tanta información que tú como ciudadano común que no ha tenido la oportunidad de tener acceso a una buena educación no puedes discernir. Y tú crees que ese funcionario que está al servicio tuyo es alguien superior a ti y que él llegó ahí por cuestiones de su capacidad, de su talento, cuando fuiste realidad, tú con un pueblo que le el poder. El y la caso gente lo ve mí, como salvadores. ¿eh? Y, y pese a que ahora Europa quizás no sea más ejemplo, en Austria en los últimos 10 años ningún presidente ha terminado su periodo y no ha pasado nada. O sea, eso para mí es como un ejemplo vivo de que al final tú como ciudadano debes empoderarte y tener el poder de que si no funciona como funcionario, valga la redundancia, y te elegimos y tú te fijas, y más que en Dominicana, vamos a hablar de Dominicana y de mi experiencia. Yo desde, desde muy pequeño he sido como un obsesionado por los procesos electorales. Y más que los procesos electorales, cuando se forma un equipo de estrategia de un candidato, el ciudadano común no entiende que todo lo que se hace ahí en gran esencia es manipulación mediática. El, vender el sueño el sueño. Casi el 90% por dejar un margen de 10 de todos los candidatos que ganan, nunca cumple lo que dice. Pero mira el gobierno actual. La mejor oposición Entonces, que se ha hecho. Cuando tú, no he tienes, cuando tú no tienes un ciudadano que tiene esa capacidad de sentarse y decir no quiero usar colores que se distingan los partidos. El color, bueno hay un, coro, un partido pul, pero por el color amarillo, no creo que haya un partido con color amarillo. El color amarillo me ha mentido sostenidamente durante décadas. Y viene alguien con la misma estructura partidaria, con el mismo sistema, con la misma estructura financiera que lo sostiene, que somos nosotros y el sector privado, que al final invierte. O sea, ese es el sistema político. Hasta en Estados Unidos existen los donantes. Y si tú te fijas, los mayores contribuyentes a la campaña de Estados Unidos son los mayores beneficiarios cuando se trazan las políticas. O sea, el que quiera... Eh, no sé si se puede estimar la palabra si sí, es una paja sí, sí, mental que Sí, ven acá. con eso solamente tiene que irse a Google Finanza y tú pones cualquier empresa que tú quieras quiénes son los mayores inversionistas tú buscas CNN al final todo está conectado los bancos uno con otros son dueños y nosotros la única manera que nosotros podemos por ejemplo no enfrentarlo pero sí tener una posición distinta y como ha pasado, por ejemplo, en algunos países de Europa, los países nórdicos, que el ciudadano, caramba, sea quien se beneficie pero, de un pero, gobierno que me administra mi cosas pública, mis cosas públicas, mis aportes.
0: Pero cómo podemos... La pregunta mía, ok, lo que, lo que acontece... digo Te voy a decir mi opinión ¿eh? en, en esta conversación. Tú hablas... Una, tú, tú vienes de una estructura familiar lo cual te permitió el ambiente y las herramientas para tú poder tener esa capacidad de discernir, la educación, tu experiencia, tu, tra tu trayecto, de que naces hasta la fecha actual. Pero yo tenía una, una clienta argentina, Verónica Fuente, no hace mucho, no sé de ella, hace más de 10 años, 15 años, una morena, eh, exótica, hermosísima. Morocha, dicen los sí, 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 sí que ella me decía en su acento, me decía esto, escucha esto como decía ella, decía, maestro, el dominicano es increíble, en su acento, ¿verdad? Me decía, el dominicano vive en Los Pinos, tiene su Mercedes Benz, sale a la calle y hay un tremendo hoyo, saliendo de su casa, dos esquinas, el carro cae en el hoyo y se le rompe el carro, ¿sabe qué hace el dominicano?, Digo, ¿qué, Vero? Le decía a Vero, me decía, ¿se compra una jipeta? No tapa el hoyo. Y ella decía después, fue una mujer muy leída, muy instruida, o sea, una vaina una mente impresionante, decía que los, decía ella, no estoy, no estoy apoyando esto, decía ella, que en, en Latinoamérica no existe en realidad una democracia representativa, porque el dominicano promedio, que el caso que nos viene hoy en día, que va a haber un concierto de... No promedio, no dije todo el mundo. No, no acabo con nadie. Es una observación que estoy haciendo. Que se pase el día entero yendo Dembow, reggaetón, música urbana, eh, eh, dice ¿sí, la vaina esta, uh -huh. la sí. vaina esa. Pan y circo. Pan y circo, metiendo marihuana, bebiendo romo, que nunca se le ha leído un puto libro en su vida. O sea, no ha leído nunca, ni le interesa leer no tiene la capacidad de elegir en claro. realidad personas que lo puedan representar para sus intereses, para ellos, sino lo que ponen gente ahí, que lo que van a beneficiarse, como tú dices, y revertirse una aura, una aura de soberbia, y todos son basura, o sea, no son nada, no son nada. Entonces, ahí que vengo yo, o sea, ¿qué ha acontecido en República Dominicana? Es un diálogo, yo sé que no es tu área, pero tienes el derecho igual que yo, decir lo que yo pienso. dijo ha venido nuestro país y Latinoamérica y el mundo, como también como Estados Unidos, un deterioro tan impresionante, tan rápido en los últimos 20 años de la juventud que prácticamente no hay luz que yo pueda ver de personas con discernimiento, salvo pequeñas excepciones.
1: ¿Y a las excepciones a las que tenemos que ahogar? F fíjate que... Si yo soy el poder. Si, si, si tú analizas fríamente, eh, hubo un una persona que mandó a buscar a Google. Si tú no usas Google y tu cerebro, tú te jodiste. En Google las informaciones se van ordenando en orden de, de búsqueda y de interacción. Normalmente, a veces, lo que más conflicto genera está en los primeros lugares. Si yo quiero buscar, eh, quiero tener unos abdominales en tres meses. Todo el que ha escrito disparate ha generado controversia es lo que te sale primero, o el que paga. Así funciona. Entonces, si tú no tienes la capacidad de hacer una investigación, leer, ver fuente, y luego tú tomar tu decisión basada en si yo quiero hacer abdominales y alguien me dice, mira, los abdominales se hacen en una combinación de alimentación y ejercicio. Pero en seis meses, un año, yo puedo ver resultados. Mi negación absoluta, porque yo he visto mil 200, 300, infinidad de videos abdominales en seis pasos. Haciendo uno, una patita y levantando la mano, tú tienes tus abdominales. Y esa información que tú tienes en tu cabeza predomina ante el raciocinio y la forma de tú sentarte y tener el poder de elegir. Es decir, yo elijo, basado en mi, conocimiento, en mi conocimiento, en mi experiencia, en la experiencia de las personas que tienen abdominales, que yo lo evito desarrollarse, y tomo esa decisión. La decisión está manipulada emocionalmente por quien te vende un cursito, quien a veces tiene el poder de, porque la industria, y sobre todo la tecnología, ha ido variando. Ahora, generar view Generar interacción te deja dinero, la gente monetiza con eso, mucha gente no lo sabe, y mientras mis videos generen interacción, aunque yo no, ven, no venda nada, pero sí genero controversia y eso me genera views, pues Google me da un 0.0 algo y yo genero ingreso con eso. Entonces, eso es lo que predomina. Entonces, si tú no tienes la capacidad de hacer una investigación, buscar varias fuentes, contrastar y poder elegir, sentarte y decir así como en un ajedrez, ok. Esto es lo que hay sobre los abdominales. Yo tengo a A y a B que han hecho abdominales. Y yo lo conozco, he visto su proceso. Lo vi cuando empezaron gimnasio, pero me tomo un año. Eso es lo que no nos gusta a nosotros. Por el, el efecto quizá placebo o la sensación instantánea. que Es lo mismo que pasa con la comida rápida. Yo, por ejemplo, tengo tiempo que casi no como comida rápida. Porque cuando pienso en el efecto que voy a sentir después, digo no.
0: No, y eso que lo, Y la, la suerte que, como tú me, me comentaste, ¿qué tiempo tú tienes con la dieta de Simo, de decimó diet? ¿Ya,
1: prácticamente? Casi cuatro años.
0: Casi cuatro sí, años.
1: Casi cuatro años.
0: Tú sabes que una de las cosas también que me sorprende y mucho. Y no me
1: gusta llamarle dieta, me gusta llamarle un estilo de vida. Sí, porque, porque yo,
0: la dieta lo que hace liberar La palabra
1: dieta, como que a veces encierra mentalmente a las personas.
0: Lo que pasa es que si no le pongo dieta, la gente no lee el libro.
1: la gente no lee el libro porque
0: todo el mundo quiere una dieta.
1: No, yo, yo lo digo en mi experiencia. Como, no, porque todo, mí, me, todo
0: o sea, el que la asume. Eventualmente dice Es que esto no es una dieta Esto es un estilo de vida
1: Claro Pero, o sea, pero tiene que asumirla primero
0: Tú tienes que asumirla Porque para Yo vender Y prácticamente La dieta es gratuita Y el libro Que, que yo, se publicó hace, hace unos cuantos meses atrás Se puso prácticamente Casi Claro Hay un pequeño margen Para cubrir otros casos operacionales Lo que me costó La, la, la impresión Tirar el libro
1: Menos porque, que un exacto
0: Exacto Entonces Una de las cosas también Que a mí Y, y, y eso Es y de, o sea, no es que me molesta, me, me pica muchas veces, pero no deja ser interesante. Por ejemplo, yo hago una disertación hablando del, del ciclo circadiano.
1: Uh
0: -huh. O hago una disertación de la importancia de la vitamina D. Y no solamente que yo son cosas que yo las hablo porque yo las leí, sino que yo la vengo experimentando y practicando porque tengo una práctica. Profesional, no, y tú la vives
1: tú personalmente. Personalmente. También.
0: Y tengo una práctica profesional con personas, por ejemplo, que van con múltiples condiciones. Y yo hago compartir eso. Y automáticamente te aparecen un par de idiotas que me dicen que yo debería avalar eso con información científica. Pero dijo, tu malita madre, tú no sabes que el 95-98% de lo que tú encuentras que es avalado por la ciencia responde a intereses particulares. So, o sea, que ya, que ya no se hace ciencia. O sea, el concepto de hacer ciencia implica el método científico. Hay varias formas, pero uno de ellos es: hay un fenómeno que todo el mundo dice que es imposible. O sea, un fenómeno implica algo como que sale de lo común. Y alguien quiere observar ese fenómeno. Por ejemplo, hay un fenómeno que Juan Carlos Simón es un tipo que sin medicamento, eliminando algunos alimentos, comiendo dos veces al día, la gente se cura. No todo el mundo, pero hay muchas personas que me han dado su testimonio y que yo lo veo, se curan de diabetes tipo 2, para decirte algo. O personas que tienen trastornos de sueño, que estaban... Subclí subclínicamente depresivo que nos estaban medicando pero estaban ya muy desanimados por cambiar lo que comen hacer ciertos pasos muy básicos sienten una mejora y sienten que renacen de nuevo pero nadie es capaz de decir coño déjame tomar este fenómeno y vamos a llevar un laboratorio para analizarlo con esta persona vamos a hacer una media una investigación entonces si las personas ni siquiera sienten la curiosidad que hay que yo siempre digo y me atacan mucho por eso que para mí es estúpido o la estupidez, es la falta de curiosidad. Porque yo siempre, igual que todo el mundo, pues yo vivo en la sociedad, yo no vivo aislado. Hay muchas cosas que yo las veo y las puedo asumir, aunque ya con la experiencia que tengo de años, todo lo que viene de los medios, el gobierno, o las farmacéuticas, o los estudios pagados por intereses particulares, yo lo pongo en duda. Esa es mi posición.
1: El problema es de tío que ver para creer se ha convertido a ver en el celular para creer. O sea, ya la gente le ha puesto más fe a lo que ve en la pantalla, aún sea cosas que ni siquiera están en su propio país, por encima de lo que tú sales a la calle tú y tú veis y observas. Pero, pero, pero eh, volviendo a ese punto, fíjate en lo que sucede es, si tú te fijas y lo analizas bien, hay un fragmento de un discurso de Teodoro Ruffel que a mí me encanta y me siento comprendido cuando veo hater y gente que se llama eh, El hombre en el campo, haciendo una traducción. Eh, que habla, todos esos haters que tú ves y toda esa gente que busca interacción, es porque su vida o, los, o la vida virtual es online. No tienen una vida fuera de ahí. Si tú te fijas, a veces, yo a veces veo interacciones y cosas, y, yo, y me siento tentado a comentar, digo, no, mejor voy a, a leer un libro o voy a escuchar un podcast. Tú entras a un perfil de cualquiera de esos haters, por llamarle un nombre, Tú solamente puedes ver el patrón común, las personas que siguen, los comentarios que hacen. Su vida entera es criticar.
0: Pero mira, por ejemplo, en, este, en estos días, tú sabes que tuve un caso, yo he ido a varios medios y he mantenido mi posición de mi discurso.
1: Ajá.
0: Y como este es mi medio, digo lo que más mi malita gana. Y es lo siguiente, o sea, yo lo puedo llevar a discusión o a debate con cualquier persona donde yo sostengo que, por ejemplo, Escucha esto. El colesterol total, total, en sangre, no es, un, no es un factor de riesgo independiente para la enfermedad coronaria. O sea, para no entra en detalle. O sea, están los estudios ahí. El 50% de la gente que enferma de corazón nunca ha sufrido de colesterol alto.
1: No tienen bajito. O sea, nunca. Hay otros factores, claro. Fíjate, está. para apoyarte. Yo el otro día estaba escuchando... Me gusta de después que uno lee un libro escuchar el podcast de, del autor, del autor del mafia de del sueño. Ah. Y él Wild hablaba, Sleep. un médico, un cardiólogo, se pasa entre 12 y 14 años estudiando sobre el corazón y dos años sobre alimentación. Cuando el funcionamiento del corazón depende en esencia de la alimentación. Sí,
0: pero, 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 oye, oye, pero oye, sí, pero y tú vas conmigo. El mensaje es el siguiente: yo mantengo un discurso. Y el discurso, si a una gente le interesaría, podemos llevarlo a un debate. Un debate, claro. claro, pero la idea es no querer humillar al otro o salir abanderado con la razón, sino busquemos la verdad.
1: Fíjate qué es lo que sucede. si Cuando tú ves que, y yo tengo formación académica, y, y estudié ingeniería y tengo maestría, cuando tú ves que una persona ata su comentario a la cantidad de Ph.D. que tiene, a la cantidad de libros que ha escrito, de año, que he leído, de, de año que he es porque su argumento es débil. En mi experiencia... El argumento es débil. El argumento es débil. Que porque quiere es cambiar en, la historia. Usualmente porque es un argumento de autoridad. Al okay, final, porque yo soy tal cosa, entonces eso es verdad. Al no final, la misma ciencia que te llevó a tener un punto, te puede llevar a tener otro. Yo, yo he sido un obsesionado, entre muchas cosas, por las biografías. Einstein en su tiempo era cuestionado por los matemáticos. Si, si tú te fijas... Todo el que propone algo distinto... Algo revolucionario. Revolucionario. O que confronta a la gente, porque no importa lo que tú veas, no importa lo que tú leas, cuando tú tienes resultado concreto, se impone.
0: O los hay gente médicos que, eran Arambrú. lo mataban.
1: Hay gente que ante los resultados, porque está tan condicionado a lo que ve en la pantalla, a lo que vio o a lo que le dijo, porque ató su comentario, a que yo tengo PhD en esto, ta, 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 ta. Que no quieren ni siquiera ver los resultados. Y acudiendo a una gran frase del gran genio, hay dos cosas infinitas, y de una no estoy seguro, y una es la estupidez humana y otra el espacio. Entonces, el espacio. la naturaleza humana es impresionante. Eh, no me sorprende, sí, obviamente, tengo eh, mi discurso interno, lo he podido, y más en los últimos dos años, interiorizar. Porque puedo entender por qué hacen esos comentarios. Como te dije al principio, fíjate, antes se decía, tú quieres ver que una persona mira con quién sale, mira quién están en su entorno. Ahora tú quieres ver uno de esos ayer online. Mira a quienes siguen, mira lo que ven, mira lo que escuchen, mira lo que leen. Y va a tener la misma respuesta. No hay una vida, una vida orgánica, una familia fuera de la red. Toda su vida depende y está, está online. Sujeta fingiendo... Que es feliz con una foto que no es feliz. Con unos filtros, una figura que no es. Sí, porque la
0: gente cambia su imagen. Cuando tú la conoces, es un vómito. ¿verdad?
1: Ayer leí un, un artículo hermano, yo... interesante de una persona que conoció a alguien por Tinder. Le pagó el vuelo para que fuera. Y cuando le dijo, tú no eres la persona con la que yo he estado interactuando, y la devolvió. Pero, como te decía, esas son de las cosas que trae la tecnología que no son tan buenas. Pero también permite que tengamos este tipo de conversación, que existan no, medios no, está alternativos. Claro, y yo creo mucho y creo en que se avecina y estamos en el proceso de una evolución del Internet y sobre todo de la información y del control de las industrias de la información con lo que se le llama el Internet 3.0, que a veces la gente lo confunde con la criptodivisa, pero que sí está atado a lo que dio origen a la criptodivisa como block, sí. block Exchange y en dos o tres años yo creo que todo este tema de especulación de hate de crítico de banear yo soy uno que creo que tú puedes decir lo que te dé la gana
0: pero claro que sí
1: ahora no me cuarte a mí por yo decir lo que me dé la gana claro que es lo mismo que pasó con la o sea que el discurso de muchos gobiernos se quedó atrapada atrapado, atrapado. O sea, tú hablas de una libertad de que tú, como ciudadano, tenga el poder de elegir, pero con la. No. Tú quieres sí, que yo elija el, 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 traf... el género. Es que ese que... Que trasfondo
0: es en, en bien fondo eh, y bien sí, oscuro. es
1: podcast. Pero lo que te quiero decir, esos son los contrastes donde se quedan atrapados y, y existen. Y hoy, los mejores programadores del mundo están trabajando en el blockchain. Y están creando estructura. Por ejemplo, para que tú tengas una idea. La gente confunde y crees que la, el tema de la criptodivisa es como dinero digital y es todo lo contrario. Es la evolución del Internet. Y vamos a pasar de un Internet de compartir contenido a un Internet de propiedad. Donde nosotros grabamos este postcard, lo hacemos un FNT y todo lo que genere este postcard debe ser tuyo, no la miseria que te da Google o no lo que muchos hacen, que te cogen caption del video y hacen dinero con eso. Eso va a estar o está y ya en muchos casos programado con un código que tú puedes trackear todo el recorrido y tú eres que tiene la propiedad. Lo mismo pasa con la industria de la música, lo video, la, los, los videojuegos. videojuegos. La industria de la música, hace 5 o 10 años atrás tú compraba un CD yo tenía un CD Quagma que para mí era el final del mundo. Pero hoy la música es centavo a los creadores de música. ¿Y quién se lleva el dinero? Spotify, eh, sí. Apple no, Music. Y las disqueras. La, la porque llama. no hay en la red todavía una garantía de propiedad de lo que yo hago, del contenido que yo creo, que hago mi esfuerzo, que, que genero creatividad, sea el copy-paste por otro. Y el otro sea que le saque más beneficio dependiendo de las habilidades que tenga para los medios sociales, el internet.
0: Tú sabes lo que estaba comentando hace un momentito con, cuando vino el tema ahora este sobre el colesterol y mi posición. <coughs> Algo que a mí en realidad me causó mucha... Eh, no, la emoción, no sé cómo decirte, pero fue más o menos... Porque no me, ni siquiera me molestó ni me perturbó en absoluto. Pero me causó mucha...
1: Confusión, curiosidad.
0: Digamos como curiosidad, porque yo cuando, cuando hablé en varios lugares sobre mi experiencia con personas que van con ciertas condiciones y yo, claro, si están dispuestas a cambiar su estilo de vida, solamente así, pues entonces tú puedes esperar que cambie la enfermedad, porque lo que son la, lo que es la medicina convencional es para estilo de vida convencional
1: y para curar. O sea, o sea un médico, tuve un pensum de una universidad. Sí, sí. Y el médico estudia para curar.
0: Para curar o tratar prácticamente de tratar las patologías, perdón. Mm. No, no para prevenirlas, tú sabes. Yo o sabe. tú vivir con o sea, ellas, yo jamás, o medicarte.
1: por mi experiencia, y, y bueno, tú lo sabes muy bien, cuando tenía 39 años me diagnosticaron con dos hernias. Y fui donde un médico con PHD y en poca palabra, porque no quiero darle el mérito, te dijo, tú te jodiste. O sea, tú te jodiste, va a doler toda la vida. Esos dolores no se desaparecen. Y yo he podido restablecer mi salud y te puedo decir con certeza que mejor que antes, que antes de que me diagnosticaran con la hernia. Entonces, si yo busco, por ejemplo, bienestar, salud, jamás iría donde un médico. Porque, claro. Y lo digo responsable, porque yo asumo mi salud como responsabilidad. Claro, o sea
0: y que no se delega, y ¿eh? no se debería de, de delegar. Yo, yo no ese, iría. Ese es el problema, la gente delega es, su salud.
1: Fíjate bien, tú vas donde un abogado. Mira, yo quiero que tú me asesores para no tener problema legal. Si tú lo piensas bien y lo analizas y, y reflexionas un poquito, es difícil encontrarlo. Porque en tres comillas, tú le estás quitando su trabajo. Igual con un mecánico. A veces, y no quiero comparar eh, porque yo creo en la medicina y yo he ido a los médicos, no quiero comparar la medicina con eso, pero a veces eh, hay esas premisas, por decirlo de alguna forma bonita, que te generan dudas. Y yo prefiero buscar bienestar y salud con mi estilo de vida, siendo responsable con mi cuerpo, no le meto droga, no le meto alcohol en exceso, durmiendo bien. ¿Y qué te digo? ¿Puedo decir que bueno, tengo resultados?
0: Bueno, vamos a decirte con relación a lo que estaba comentando. O sea, lo del colesterol, ¿verdad? O sea, lo que ya dije anteriormente. Entonces, cuando yo hago esto, se, se desata una campaña y yo sé que en cierto modo, en, en, no todo, pero una parte fue hasta inclusive paga. Una chica por ahí que nunca le he conocido acabó conmigo. Pero nada, cada quien da lo que tiene y habla lo que abunda. O sea, yo no me metí en ese tipo de cosas. Si, si, inclusive no, no vi un video completo de lo que subió ella acabando conmigo, que yo era o un ladrón, o que yo era un
1: de pasante,
0: todo. o un, lo que sea, no importa. Lo que al fin y al cabo, cada quien da lo que tiene. Y yo no necesito aprobación de nadie, ni tampoco que la gente me valide lo que yo sé que trabaja. Pero hubo caso de un médico muy reputado, al cual yo respeto muchísimo que es un psiquiatra, el doctor Guerrero Heredia, pues salió con unos discursos incluso tan medio amenazantes en, 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 los, en los medios. Y me ha preguntado varias veces a mí, porque me invitaron a un debate con él, lo cual yo gracias a mi, a mi mujer Mariel, a mi esposa, desistí porque yo iba a ir. Y yo dije yo después, pero a debatir qué con él, porque él es, para mí podría ser, si yo tengo una persona que está a punto de suicidarse o que tiene un trastorno, o sea... El final de lo que tenga que ver con cualquier condición psiquiátrica definitivamente es a donde él que tiene que ir para medicarse, evitar que esa gente se tire por una persiana, se corte uh -huh. las venas o se, se cuelgue en una soga, una percha, por decirlo así. Entonces debatir que cuando de lo que él sabe yo no sé nada del punto de vista cómo coger un caso clínico y mediante mi entrevista y lo que yo voy a analizar cuál es la droga perfecta para esa condición, pero por igual él no sabe de lo que yo sé. Claro. O sea, yo tengo años estudiando, yo diría que yo, yo tengo años, o sea, no te puedo decir que 30 años, pero tengo un promedio de 21 años estudiando en academias sobre los alimentos y cómo impactan en todo lo que tiene que ver en el cuerpo humano, desde la mente, la inmunidad, eh, parte músculo -esquelética. La gente piensa que la gente se deteriora físicamente por falta de ejercicio. No, es, no. es un deterioro de inducido por la alimentación inflamatoria. Entonces me dice a mí, pero, ¿qué tú tienes que decir? Porque yo no tengo nada que decir de él. O sea, yo reitero que lo admiro muchísimo porque que, que él trabaja muy bien, pero me sorprendió mucho que tomar ese discurso sin siquiera haber conversado conmigo, pero nada, eso quedó ahí. Entonces, eso conlleva a donde yo comienzo a reflexionar y digo, venga, acá en realidad el discurso de cualquier persona que viene en contra de otra, ¿no? De mí, de cualquier persona con algo opuesto a lo que tú estás abanderado. ¿Es porque tú crees que llevas la verdad o porque yo afecto tus intereses económicos? Esa es la parte más interesante. Porque yo te voy a decir una cosa, o sea, el podcast anterior que hicimos es una chica que estuvo luchando cerca de un mes para que no la amputaran un pie en el hospital de la diabetes. Ella se curó con la alimentación. Incluso en el podcast anterior, ahí está la, 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 la gráfica del pie abierto en el hueso. Y como por dejar de comer, claro, se fue una doctora que le limpió la herida y comenzando a comer más proteínas y de eliminar todo lo el inflamatorio, el pie cicatrizó. Pero te pones a averiguar cuántos pies amputan en ese lugar, quizás que pudieran ser recuperables. Sabemos que no todos. Entonces, yo lo que siempre he apelado, y Diego, es a un mundo más justo, más equitativo un mundo donde yo que a lo mejor como me dice Mariel que tengo luz a cierto no, digo, no soy el que malo sé todo pero igual que tú yo soy un enfermo con la lectura a veces yo compro libros libro yo, nada más por tener ojiarlo y dame cuenta que lo que dice ese libro ya yo lo, lo sabía de otro libro similar y siempre aprendo algo nuevo pero es, una, es como algo desenfrenado uh -huh. de yo validar o investigar cosas nuevas de cómo lo que tú comes lo que tú haces puede afectar entonces digo pero hasta qué punto si yo tengo una vocación supuestamente de ser un sanador, un médico, un cirujano, ¿hasta qué punto yo veo al otro simplemente como un instrumento de mi beneficio económico? y ¿Estoy dispuesto a sacrificar la vida del otro? Entonces, es el punto que yo llego a la reflexión. Entonces, dándole un cambio a este tema. de tu perspectiva, Soy si una persona muy observadora que viene de una ciudad, de un pueblo, muy tradicional dominicana una familia muy tradicional. ¿Cómo tú ves el fenómeno de la feminización del varón
1: hoy en día? Fíjate, el, el otro día leí un chiste tan cruel que me causó gracia que decía vamos a darle a todo este tema de género un país, ahí en Estados Unidos, muchos terrenos y vamos a dejarlo 20, 30 años y se van a acabar por un tema esencial para mí que es la procreación. O sea, yo soy, crecí en un hogar eh, donde mi padre era católico por su ascendencia española, a férreo. Mis bisabuelos llegaron a, a, a Puerto Plata, a un campo, y lo primero que hicieron fue una iglesia católica. o sea, Y mi madre, eh, dominicana, religiosa, lo que le llamamos cristiano, al final todos son cristianos, pero de una iglesia y siempre se logró limar la pereza, pero lo que te quiero decir porque muchas veces quieren atar el tema de género con la religión, a veces tú sabes, buscan eh, fortalecer su argumento con eso pero eso es simple, o sea, el, el ser humano desde que se hizo y se tiene conciencia el hombre es hombre y la mujer es mujer, en términos prácticos, o sea eso no quita que yo pueda respetar la inclinación sexual de cada quien y la respeto y conozco personas y tengo amigos que conozco su inclinación sexual y no me o sea no me limita a no tener una amistad con eso pero el hombre es hombre y la mujer es mujer Y sí, tú sabes y que la procreación comentar, la sabes. naturaleza es si tú quieres ver algo más impresionante es la naturaleza en su sentido general no solamente nosotros los humanos sino el medio ambiente así se hizo para poder procrearnos y para poder nosotros llegar a 8 mil millones de sí, pero, personas pero, que tenemos.
0: si siempre la observación que yo hago, Elvin, che, eh, eh, Diego, es la siguiente. O sea, y quiero ser reiterativo para ir cerrando en este tema, que lo vamos a cubrir en otro podcast, es que mantengo y sostengo que no estoy en contra de lo que un adulto quiere hacer, sino que sí verdad? hay una agenda que trata de normalizar no es que no sea normal, o sea, no estamos diciendo que no lo sea, pero quiere darle categoría de mayoría a una minoría de la sociedad. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando personas que se abanderan de esa, ese enfoque dogmatizado, que se, que se abanderan, lo que hacen es buscar rechazo de otras personas, porque todo lo que es dogmatizado implica ser extremista. Como te expliqué al principio de esto, que yo iba en la calle caminando, como todos ciudadano yo no buenos días que me pasaba por al lado, buenos días, buenos días, ¿cómo está usted? Feliz día. Y me topo con esta parejitas de, de chicas lesbianas eh, que prácticamente lo que hicieron fue entrar en mi terreno y pisotear mis derechos. ¿Tú me entiendes? Porque entiendes que están protegidas o abanderadas por X razón. Pero lo que podemos hacer, en definitiva, es dejar el tema para un siguiente podcast, el segundo a partir de ahora, y quedan los dos abiertos a invitación. Cuento contigo, contigo Diego, y sí, con sí, mi sí. cuñado, Elvin Polanco. Un placer. Lo
1: que sí? un placer.
0: Señores, muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón.